0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast do Grupo Intertextos, grupo de pesquisa sobre o acontecimento, coordenado pelos professores doutores Edelcio Mostácio e Bianca Schlier. O grupo e Discute o Livro Pensar um Corpo Esgotado, do autor Kunichi Uno, onde escreve sobre a obra também escrita de Tatsumi Jikata, A Dançarina Doente. Há poucos filmes das performances de Jigikata realizados em boas condições. É um pouco como se ele não tivesse confiança na imagem cinematográfica ou não quisesse deixar filmagens para posteridade, apesar de existirem muitos documentos fotográficos importantes, alguns até mesmo esplêndidos. Ainda assim, temos algumas imagens que demonstram precisamente os movimentos de sua dança em detalhes, sempre singulares e intensos. Nesse filme que acabo de ver, ele dança como se dobrasse as articulações visíveis e invisíveis, se deslocasse de todos os lugares e fizesse surgir outras articulações ínfimas, deslizando, convulsionando e apertando aquilo que se decomporia, para em seguida se soltar novamente. O dançarino flutua e joga com a gravidade, desenha linhas e curvas entre suas articulações que não param de se deslocar. Ele se metamorfoseia ao desenhar formas por todos os lugares em seus detalhes. Como ele não para de fazer pequenos movimentos imperceptíveis, embora não se dê uma forma, mas vibrações contínuas, vejo formas bem móveis, sempre desconhecidas. Não sabemos se há gestos, histórias, sentidos. A dança parece se transformar numa outra coisa, com elementos minúsculos e imperceptíveis. A linguagem é corporal uma vez
1: que ela deve ser separada da boca que come, respira e grita, e deve ser codificada, padronizada. O corpo também é rodeado por tudo aquilo que o determina, restringe, prepara, vigia. a disciplina como corpo social, que exclui tudo o que existe no corpo. Rijikata era extremamente sensível a tudo aquilo que investiu o corpo e a linguagem. Ele buscava expressões linguísticas e gestos de dança longe das instituições e das normas. E uma vez que há sempre a linguagem que domina o centro das instituições, que controla o corpo, será preciso modificar a própria linguagem. A mudança será radical e será necessário realizá-la com a descoberta da amplitude e da flutuação do corpo excluído pelo sistema.
2: Rijikata Tatsumi nos deixou um livro surpreendente que não se parece com nenhum outro. Dançarina Doente é um evento mais do que um livro, ou seja, alguma coisa que acontece mais do que algo que se lê. Perguntamos-nos em que tipo de língua ele está escrito. Não é uma reflexão sobre a dança nem uma autobiografia de um dançarino. Indefinível, mas, ao mesmo tempo, reflexão, autobiografia, poesia, narrativa, notação coreográfica, etc. O muito próximo tornou-se incerto.
3: No seu mundo, o eu ou a criança que vive num vilarejo do Toroku não é um sujeito psicológico que pode gerar memória. Não há relações psicológicas com a família ou com os parentes, nem de geografia, nem de paisagem, nem de época, que possam constituir as coordenadas de uma narração. As palavras são carregadas plenamente e sem ruptura. São pequenas percepções que transbordam essas coordenadas. Não há nem eu, nem corpo... Meu corpo é disperso e esticado em todas as direções, no espaço sem forma nem separação. Dançarina doente não é nem mesmo um hino à carne, mas um álibi da carne. A carne é tão repleta de fluxo, de atmosfera, de sombra, de luz, de partículas, de elementos moleculares, que é como se ela perdesse suas formas e sua presença. Eu tinha a sensação de ser dançado por alguém. Eu estava envolto pelo vapor d'água ou me tornava como uma matéria que tinha perdido, indiferentemente, a vida. Jikata não cessava de dizer que ele havia aprendido a dançar observando os doentes. E ele detectava, ao mesmo tempo, uma obscuridade nesse começo. A doença... É um fenômeno sobre um horizonte em que as imagens se confundem. Em torno da doença, Yamai há a escuridão, Yami. Não há nem nem sentimento, nem infelicidade, nem tristeza. O peso inteiro de um corpo com um órgão doente se dissolve na escuridão sem órgãos. Esse corpo flutua, fazendo parte desse escuro, frustrando os órgãos lá onde a sombra faz respirar a luz. Tudo vem dessa sombra imensa e vive com um corpo metade na sombra. No entanto, a consciência e as palavras, ou mesmo o inconsciente, não podem entrar facilmente nessa escuridão.
4: Eu quero fazer um comentário. E eu acho muito bonito o trabalho, o autor do livro, que é o, o Nishi Uno, não é? de é, quase que é, ele produz um texto que é muito, muito rente ao texto do próprio Jikata chega num ponto que a gente não distingue muito bem o que é o texto do Uno e o que é o texto do Gicata, porque há uma quase uma confusão, não é? Então isso é muito interessante, eu acho, muito bonito é, o que dá ao texto como um todo é, não apenas o aspecto de um estudo, não é, mas também de um de uma aproximação sensível com o universo do Gicata. Outra coisa para concluir é, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que nesse é, trecho final, agora, aqui que a Bianca leu, ele vai começar a trazer essa ideia da doença, porque ele coloca, através de uma frase muito sutil, todo o percurso que ele vai estabelecer até o final desse capítulo, que está ligado com a ideia do corpo sem órbitos. Né? Então, é, é muito interessante como ele retira do corpo doente esta imagem poderosa, essa imagem analítica não é? É, ligada com a questão do corpo sem órgão então ele pensa um órgão doente para depois pensar o corpo sem órgão
3: tem uma coisa né, que é muito interessante e é difícil de ser teorizada né, que, que eu acho que ele faz essa ideia do que ele faz aqui ao pensar o corpo doente né, quando a gente está doente a gente realmente quer, a gente tem uma parte doendo né O corpo, o joelho está doendo, ou ou tem uma ferida, enfim. É como se todo o modo de existência de organização corpórea se estrutura a partir daquela dor, né? Então, é muito tátil, né? É muito perceptível essa descrição que ele faz. Ou seja, não é uma ideia, um conceito abstrato, né? Mas é como a gente constrói a consciência de si mesmo e, portanto, como o dançarino pode emprestar focos de consciência e centros de gravidade, de força e de iniciação do movimento a partir dessa condensação que ocorre quando o corpo está em dor. Qualquer corpo, né? Qualquer corpo. É, normalmente, nós não sentimos
4: os nossos órgãos, não é? Eles trabalham de uma forma quase inconsciente. Só quando eles ficam doentes é que eles se mostram presentes. Então, é muito interessante, eu acho, o fato de que o Ishikata tem a sua sensibilidade desperta exatamente para essa instância de, da percepção do órgão doente. Ainda que o órgão esteja doente, é, nesse sentido, o que importa é o órgão, quer dizer, o que importa é a percepção do órgão, que não é frequente e nem usual. É isso que eu quero chamar a atenção. E que, de uma certa maneira, nesse raciocínio do, do, do Uno, tem a ver ou pelo menos tem um impulso que nasce a partir do surrealismo a ideia de que o surrealismo procurou investigar é, o inconsciente e ou seja essa parte do corpo que nós não vemos né quer dizer nós, ninguém sabe aonde está o inconsciente se é que ele esteja em algum lugar e no entanto todos nós sentimos o inconsciente quer dizer é, mesmo que nós não consigamos é, localizá-lo né, é, exatamente no nosso corpo mas todos nós percebemos a sua presença. Então, são essas relações que são entre as relações veladas e as relações desveladas que me parece que a a, a poética do texto transita. Isso tudo é muito bonito. O corpo da criança se espalha até o céu. Torna-se um caos sem medida, sem distância. É assim que a criança em Gk emite o discurso num tempo caótico em que não há mais passado, nem presente, nem futuro. A criança, sempre cercada por mortos que aparecem repentinamente, não para de se mover num caos terrível. As mulheres e os doentes, nessa extensão, emitem sinais de uma densidade excepcional. Eles são fluxos pesados macios, imóveis, a dançarina doente é, principalmente, uma sacerdotisa desse universo. Os homens fortes, robustos, organizam de alguma maneira esse universo caótico ao redor dos centros potentes. Para a criança, cujo corpo se propaga sem contornos nesse universo, Os corpos masculinos são como batutas imóveis. É como se apenas os doentes e as mulheres vivessem à beira do caos, com os seus corpos fluidos, frágeis, desconstruídos, sem esconder nada de frágil. Não há nada mais inútil do que um órgão, dizia Antonin Artaud. E Shikata também descobriu, à sua própria maneira, um tipo de corpo sem órgãos como realidade inegável. Mas parece que o corpo sem órgãos de Hijikata não se parece com aquele de Arthur. Se este último pôde realizar o corpo sem órgãos somente na angústia esquizofrênica, sitiado por um regime e por poderes que excluem estritamente o corpo, Hijikata realizou, assim me parece, as condições nas quais o corpo sem órgãos era visível concretamente. Ele exprimia uma forte empatia por Arthur, mas sempre dizia: Eu não sou Arthur. Para Ijikata, o corpo sem órgãos é algo mais concreto, banal, palpável. É por isso que o modo do corpo sem órgãos, para Ijikata, é muito diferente. Ele também precisou passar pela revolta, pela violência, pela destruição em sua busca do corpo porque o corpo sem órgãos é excluído e reprimido. Ele se disfarça, se arma, se deforma, grita e recebe uma cobertura negativa. Mas, no universo de dançarina doente, não há mais máscaras, nem armas, nem negações. Há apenas partículas, vibrações, movimentos infinitamente pequenos em que a vida e a morte não são mais separáveis. Esse livro frequenta o futuro, o que torna a sua leitura difícil ao primeiro contato.
5: Visto que Dançarina Doente é um livro do futuro, ele é também um livro sobre a morte, um livro dos mortos. A criança que toca em tudo, que tenta tornar-se tudo, não cessa de imitar os mortos. A morte é também um fato do corpo sem órgãos. Assim como a crueldade no teatro e a escuridão na dança, formam também a variação infinita do corpo sem órgãos.
4: Eu faço uma pergunta a vocês todos. É é claro para vocês o que é o sem órgãos na noção do artigo.
3: Eu acho que também é é interessante pensar essa abstração essa ciência de órgãos, não como uma ideia simbólica. Mas eu acho que quando Deleuze e Guattari extraem essa imagem do Arthur, que é um corpo doente, um corpo absolutamente contido por uma força institucional e aí um pouco resgatando o que a Carol falou no começo, né, quando perguntou sobre sobre o conceito, tem uma uma própria construção da noção de si, quer dizer, pensar um corpo sem órgãos não é um corpo que não tenha órgãos, mas é um corpo que consegue construir uma noção de si mesmo sem pensar as suas forças motoras de uma maneira fragmentada, a partir de pequenas partes que exercem funções individualmente para que aquela força maior, aquele indivíduo, aquela singularidade é, se identifique como sujeito, etc. Né? Eu, eu penso sempre é, nesse aspecto do, do hipolatoso, né? Mas, claro, é um conceito que tem muitas leituras, mas eu vejo essa necessidade de não pensar o corpo a partir de uma soma de partes mecânicas. Sim. E aí, sim, a gente consegue entender como se formula e se modula a consciência, como você estava colocando, sem ser de modo separado a própria estrutura vital, existencial desse corpo.
4: Sim. A nossa cultura não incentivou uma percepção integrada de corpo e mente, mas, pelo contrário, insiste numa separação. Então, a, a primeira observação se fazer, seria de tentar romper essa psicologia, essa separação existente entre os dois países, é? de tal forma que nós pudéssemos ser mais orgânicos, digamos assim. A palavra não é muito boa, mas também não estou encontrando outra nós pudéssemos talvez ser mais né? mas mais totais, mais, uh, mais uh, integrados. Então, a ideia da esquizoanálise é exatamente a de levar um corpo doente, um corpo, um corpo é, travado, é, e que está um corpo está travado e que está separado por todas essas contingências, a um corpo em fluxo permanente, um fluxo, é, um fluxo amplo, entendem? Então, a ideia da promoção da análise é exatamente chegar a esse corpo Dizer, esse corpo ah, que tem uma, uma uma integridade muito mais intensa sobre si mesmo. Jicata é, construiu, ou pelo menos é, foi um ativo, é, se, colocou, se colocou de uma forma ativa na construção de um corpo sem órgãos para si mesmo. Né? E é muito interessante, então, isso, o modo como ele vai pensar essa questões da criança, né? E aqui é preciso lembrar, então, quando se coloca a questão da criança, a no... o nosso desejo infantil, quer dizer, tudo aquilo que faz parte desse sonho da criança, desse mundo é, de potência que uma criança é, conhece em geral, não é? E que depois vai desaparecendo com o passar da idade. Eu
3: queria comentar uma coisa que eu acho interessante que está em um dos textos da, da Erin. Ela destaca observado, e eu pelo menos reconheci já ter vivido isso algumas vezes quando, a, quando uma criança muito pequena assim na fase de aquisição da linguagem até mais ou menos uns dois anos ela se machuca e vem chorando né por exemplo, você pergunta onde é que está doendo? frequentemente a criança vai até o local onde ela bateu e mostra tá está doendo aqui E ela aponta não para o corpo, não para o joelho, mas ela aponta para o degrau onde ela bateu. Tem uma capacidade de reconhecer como sendo parte de si mesmo um campo que é externo ao ao limite da da pele, da carne, etc. né? Então onde dói? Ela não localiza ainda perceptualmente que a dor está no joelho. Certamente, se a biopolítica existe, deve trabalhar ao mesmo tempo a vida e o corpo no nível quase biológico, órgãos e organismos inclusos. É assim que podemos entender o ódio de Arthur e a guerra por ele travada durante toda a vida contra os órgãos. O corpo demarca o limite da vida em seu aspecto animal, zoé, mas nunca se livra de seus aspectos socialmente organizados, de modo que esses aspectos constituem quase os outros órgãos do
1: corpo.
5: Fala-se muito da violência do grito da crueldade de Arthur. É necessário colocar a ênfase em sua maneira de lutar, muito refinada e estociosa. Para isso, ele teve que trabalhar muito, mas com muita sutileza, e todo esse trabalho é feito para alcançar o corpo interno, que não passa de um externo comprimido.
4: Vejamos até que ponto... O seu trabalho visa a comprimir o exterior, a refazer o interior com este exterior condensado e a dilatar o corpo de minha noite interna, como ele dizia. Os seus desenhos apresentam, junto com a sua escrita, esse corpo comprimido pelo processo de empurrar, forçar, amassar, etc. É dessa maneira que tudo se move em direção à ideia do corpo absoluto em seus últimos cadernos, um extraordinário canto experimental. Não era de mim, não estava em mim, não estava fora, era uma coisa que fiz fora para colocá-la de volta dentro do meu corpo. Uma coisa diferente do eu, e ainda mais eu, aquilo que não sou, o que me tornarei, não por estado recuado sobre mim, mas por vontade sobre mim e comigo, isto é, um desumano sem coração nem alma, e sem inteligência nem mente, uma ideia do corpo absoluto.
2: Riticata, Artaud, Pasolini, jagenet são dessa raça, partidários da vida singular do corpo, Rijikata se interessa muito por todos eles e também penso em Spinoza como um dos primeiros filósofos que afirmam o ser do corpo como poder permanente para afetar e ser afetado o corpo absolutamente fluido
1: Após o início da década de 1970 Rijikata interrompe longamente sua atividade de dançarina, depois a de coreógrafo ele queria retomar a morte o impediu. Como vimos, a sua última criação foi um livro intitulado Dançarina Doente, Ameru Maihimi, cujo tema é apresentado assim pelo autor. Eu quero me aproximar do mundo da infância ao expor abertamente o que se passava no meu corpo. Tudo isso indica que para Regicata havia coisas mais importantes do que a dança. A dança não existia anteriormente, Era necessário reinventar a dança e redescobrir o corpo. Aqui está a pergunta que ele faz. O que aconteceria se colocássemos uma escada no corpo e descêssemos ao mais profundo? Era necessário dançar para conhecer e exprimir o que o corpo viveu de singular. Mas essa experiência não cessa de se dilatar, não cessa de ultrapassar a dança. Ijikata é extremamente sensível a tudo que se instala, se congela, se formaliza e pesa sobre as artes e as expressões.
4: Tive a sorte de testemunhar uma conversa interessante entre Ijikata e Tanaka Min. Um dia, Ijikata disse a mim, num tom ao mesmo tempo simpático e provocador. Nascer já é uma improvisação. Por que você improvisa a dança? acho que há uma grande Existe um desejo singular de refazer o nascimento, de realizar o segundo nascimento. E não é apenas a história de um pessimismo desesperado, negativo e odioso contra a vida. E Jicata se exprimia frequentemente com alegria. Eu já nasci destruído. Eu fui quebrado desde o meu nascimento. Nasci com uma fissura. O dançarino de Butoh deve ser como um cadáver que se levanta. Um dos textos enigmáticos e engraçados que compõem para acabar com o juízo de Deus começa assim. Eu renunciei antes de nascer. Não é possível de outra forma. Era necessário, no entanto, que isso nascesse. Foi ele. Eu estava dentro. É assim que vejo a coisa. Foi ele quem gritou. Ele que nasceu. E não chorei eu não nasci, então eu não nasci, no fundo nunca nasci, é ele, aquela outra pessoa que nasceu no meu lugar, aqui o nascimento não é sequer improvisado, é a recusa da improvisação, e recusa de fato de nascer, de ser criado, a recusa de nascer com o inato, porque o homem nasce, mas sendo inato, isto é o que é terrível, insuportável para alguns. Arthur escreveu justamente sobre essa questão, eu sou um genital inato, ao olhar de perto, isso quer dizer que eu jamais me realizei, há imbecis que se acreditam seres, seres por inatismo, eu sou daqueles que, para ser, precisa escapar de seu inatismo. Um genital inato é, portanto, alguém que tenta nascer por si mesmo, fazer um segundo nascimento. Para excluir aquilo que lhe é inato. Porque se sou inato, eu nunca nasci. No fundo, eu nunca nasci. E a história do genital inato é a história de um corpo que questiona seu corpo nascido com todas as funções e órgãos.
3: Gita escreveu um pequeno texto de densidade surpreendente, como sempre, intitulado "A pantufa de Artur". Para ele, não sei porquê, Arthur foi encontrado morto, sentado ao lado de sua cama com uma pantufa na boca. Nossa vida está nas mãos de uma raça que tem um espírito caridoso e que não para de caminhar em direção à morte. Para continuar uma ação que é possível apenas uma vez e que sua fisiologia exige, Arthur deseja sob um novo nome o um teatro, isto é, a carne sempre foi considerado um delírio, um ao pensamento. Diante do desejo insaciável da vida, por quem, por qual pensamento, a ponta da dor e a linha do horizonte de nossas capacidades são traçadas. A cor essa ponta e esse horizonte, ele impôs um novo teste sobre o pensamento da carne. O é momento em que ele percebe que o buraco onde apodrece o pensamento está se formando na carne que o presente como um vazio palpitante de terror tanta coisa né gente uhum.
4: estão todos vivos aí
3: <risos> eu,
4: eu acho fantástico o como o urso consegue ser compacto não é ele é um capítulo muito curto mas extremamente denso extremamente compactado Aonde é, ele vai reunir muitas informações diferentes. De qualquer forma, eu gostaria de estabelecer um link com o texto da semana passada, quando se falou um pouco sobre corpo sem órgãos. não é? E vocês devem se lembrar que, de uma certa maneira, o corpo sem órgãos é colocado, colocado como uma contraposição da carne. Portanto, esses dois capítulos, eles, de uma certa maneira, se complementam na medida em que se fala naquele outro, no corpo sem órgãos, e aqui há uma insistência muito grande sobre a questão da carne. O que é a carne? né? Então eu faço uma pergunta para lançar uma uma questão para ser, enfim, conversada. O que é a carne?
0: O que eu fiquei pensando sobre a questão da semana passada tem a ver com revolta. Uma revolta do Arthur em relação a tudo aquilo que determinavam sobre o que era o corpo dele. Quando a Délcio fala de carne, me vem tudo aquilo que pode significar a carne, uh, me faz pensar em tudo aquilo que ainda não significa a carne, que tem a ver com a profundidade do que ela pode vir a ser, sabe? Mas não naquilo que já é determinado, enquanto que ela já significa. essa Essa relação da revolta mesmo, com todas essas instituições determinam, sobretudo o que é o que significa o corpo desse homem e de todos os outros, né, através dele.
4: E eu te pergunto então, o que é para você o inato?
0: O inato, ele é ele já nasce completamente castrado e ele vai ser coisificado, ou seja, ele vai entrar nessa história do mundo a qual já existem várias várias nomenclaturas para se determinar o que significa ser no mundo.
4: Alguém tem alguma outra colocação sobre a questão do inato? Me soa meio paradoxal, na
5: verdade, a maneira que o Arthur está falando do corpo inato. Porque, enfim, tem uma hora ali que ele faz um comentário sarcástico sobre pessoas que ele fala que tem gente que se acha inata. No, no caso dele. ele coloca como uma certa, um certo contraponto isso de ser um genital inato. Enfim, eu acho que o autor, né, depois de alguma maneira esclareceu isso, ele veio com essa história de que é impossível começar algo, porque tem sempre algo já acontecendo, né? Existe um, uma certa, um certo primeiro nascimento de um corpo, você meio que é um outro junto desse corpo, parece que esse corpo às vezes é já, enfim, manipulado e castrado, que nem a Giovana falou, enfim, mas às vezes parece que também é meio que É nele que está essa potência de que, através dele, você possa fazer o segundo nascimento, na real. Que parece que, às vezes, é justamente possível por causa desse inato, mas que é como se também esse inato tivesse que ser justamente a partir das suas próprias potências oferecidas para ele reformulado, assim.
2: Uma sensação sobre o texto, na verdade, que é que o corpo não para de nascer o tempo todo ele só para de nascer quando ele morre. Uhum. Então, essa foi a sensação que eu tive durante o texto. assim, Porque ele fala, uh, você, a, a mesma coisa sobre improviso, né? viver já é improvisar. Então, toda dança... Porque você improvisa na dança, né?
4: Sim, sim, Eu fiquei sim, pensando
2: sim. em relação ao nascimento também, a gente está o tempo inteiro nascendo, e aquilo que é inato é aquilo que é passado. E aquilo que não é mais inato, que é, o, que é sempre esse nascimento contínuo,
4: Uh, é um encontro com a morte, uhum. né? De qualquer forma, eu pergunto novamente: é, qual é a definição de dicionário de inato? Que é aquilo que é
5: inerente, que é natural. Inerente ao nascimento, se não me engano, não é?
4: Sim, exatamente. A inato é aquilo com, aquilo com o que nós nascemos. É aquilo que é próprio do nascimento. É próprio daquele corpo. Então, é, é, isso é preciso ficar claro. Senão a gente não entende o que vem a ser o sentido de improvisação que ele vai usar depois. Também acho que não fica muito claro, se quer dizer, se esse ponto de partida não fica claro, o que vem a ser a questão do, do órgão ou da, do corpo sem órgãos e a questão da carne. O que me parece que é inato é que nós somos tudo, nós somos orgânico. Nós nascemos órgãos e carne. Nós nascemos um conjunto. tá? E que, com o passar do tempo, passada a nossa vida, o nosso desenvolvimento, nós vamos transitando por esses órgãos e, ao mesmo tempo, transitando por essa carne. Então, até chegar um certo momento em que nós vamos ter que tomar algumas decisões, digamos assim, com relação a esses dois aspectos, os órgãos e a carne.
3: Eu tenho uma leitura talvez um pouco diferente, tá? Vamos ver como é que a gente se organiza. Eu acho que em toda a argumentação que ele faz pelo ator, tem uma questão que eu acho que não aparece enquanto palavra, enquanto conceito, em nenhum momento que eu me recorde, tá? mas que é o desejo em experienciar uma liberdade sem limites, sem determinações, e por isso essa em se desvencilhar de todas as camadas de determinismos de conduta de comportamento de percepção a gente se compõe já a partir desses determinismos de funcionalidades né de funções biológicas se a gente existe a partir dessa soma de órgãos etc né eu, eu entendo dessa forma o desejo por um corpo sem órgão e, para mim, a carne seria esse limite último, então, de um limite para a liberdade, né? para o entendimento do eu dançando, do eu na improvisação, de onde fica a consciência enquanto a gente está dançando, improvisando, etc. Eu acho que é um pouco a pesquisa do Dicata, né? Eu
4: eu entendo, eh, Bianca, e eu acho que você tem tem razão nessa colocação que você faz. Eu apenas chamo a atenção eh, de todos e todas eh, que eh, no texto do do Leso do Guatari, no Mil Platôs, quando eles enfocam a questão do corpo sem órgãos, num certo momento eles vão se referir ao Zagal e ao Nagal, Esses dois princípios são duas expressões que ele retira, um pouco da mitologia daquele índio que eles investigam. Que eu não me lembro agora, é o que que consome peiote. Vocês se lembram do nome?
6: Ah, o Castanheda.
4: Castanheda, exatamente, o Castanheda. É sobre o livro do Castanheda. Então, nesse trecho em que eles avaliam, analisam o o livro, eles vão se se referir a esses dois princípios existentes nessa mitologia ah, mexicana e que funcionam como duas forças opostas, mas que seria mais ou menos como o yin e o yang. Um não vive sem o outro. Então, embora eles eh, representem duas forças, em certo sentido, contrárias, é, eles só existem efetivamente quando eles são complementares um do outro. E essa, essa então, esse aspecto é, metafórico é empregado pelo Doliso Batari para qualificar o corpo sem órgãos de um lado e o que seria a carne do outro.
6: E o começo, né? Esse defunto que levanta, né, e caminha. Fiquei pensando, né, a vida e o corpo. Ele diz aqui que são no fundo a mesma coisa, né? Se esse corpo butou que é um defunto que está caminhando para encontrar com a vida, ele vai ter que renascer, né? Esse começo, essa coisa de não revolução, mas de estar tá sempre num, num diálogo, né? Nessa tensão, tem muito a ver com esse diálogo que se renova, né?
4: Pois é, mas aí, que, aí é que eu vejo a, a situação, é um pouco paradoxal. Como, Como é que um morto, na acepção mais óbvia, está inativo. Não não tem movimento, tá certo? E muito menos para em pé. Então, quer dizer, como é que um morto em pé dança? Então, eu vejo que aí há uma questão que vem sendo colocada pelo Uno, já desde o capítulo anterior, que é é, a volta à infância. Então, esse momento, eu diria. como eu disse anteriormente, há um certo. Nós nascemos um conjunto, nós nascemos um corpo, um corpo completo, que tem os seus órgãos. Mas em algum momento da nossa vida, nós temos que é, recolo... nos, nos recolocar essas questões. E é aí que vai começar, eu acho, uma possível bifurcação para um corpo sem órgãos ou um corpo com órgãos. E me parece que no percurso de ficar assim como está reforçado pelo ONU, é a volta à infância que poderá nos é, propiciar essa redescoberta. Porque é lá na infância que estão registrados os primeiros, os primeiros sinais, digamos assim, ou as, primeiras, as nossas primeiras experiências de contato conosco mesmo e com o mundo.
0: Mas, mas, professor, eu acho que tem uma relação também com aquilo que foge ao meu, ao meu corpo individual. Não é só claro. o meu corpo sem órgãos, né? Nesse, claro, no sentido claro. de que quando se dança o butô, se dança a ancestralidade inteira japonesa. Tem aquelas cartas que o Arthur escreve também, que é a perda de si, o título do livro, né? Ele escreve muito nessa sensação de que ele não, não exatamente seria Arthur, ele, seria, ele, seria outra, ele é outras matérias, ele sente, ele vive essas outras matérias. É, o, é, o, é a ancestralidade, no caso, do, falando do butô, né?
4: Sim. Eu acho que você tem razão, e é por isso que me me parece interessante que ele vai começar essa conversa passando pela biopolítica. Ele vai vai introduzir a questão a partir do Foucault e da biopolítica, que é exatamente isso que você acabou de falar. É a percepção de que nós não somos indivíduos inteiramente desconectados, Ou, ou únicos. Nós, na realidade, pertencemos a uma espécie, e por pertencermos a uma espécie, também somos sociais, pertencemos a um grupo, ou pertencemos enfim, a uma certa sociedade, uma coletividade, que está introjetada dentro de nós. E é nesse sentido que ela é biopolítica, porque ela também nos ultrapassa. Pode ser dos ancestrais, tal como você falou, Giovanna, mas também pode ser daqueles que estão ao meu lado,
3: Eu acho que tem uma pergunta que é bem específica, que está um pouco implícita nessa discussão, no caso desse livro, que é se nós não somos o acúmulo de órgãos, os limites da carne, se nós também somos essa conexão e performatividade no instante de uma ancestralidade, e lutas de biopoder etc etc como pode um bailarino em cena tomar decisões em relação ao seu movimento baseado num desejo de liberdade
5: é muito interessante realmente porque toda vez que eu penso justamente nessa carne que quer é, que, é, que, é, que o qual o quer se emprestar que é essa carne doente, parece, é, enfim, me remete a todos os estados de, de gripe ou febre que eu já tive na minha vida, coisas, experiências do tipo, e onde parece que realmente se expressa algo que é... Tem intensidade,
3: de... né, tem uma intensidade de, de existência ali, né.
5: Exato, <risos> que, que é como se fosse esse, esse Zoe, né, que o Agamben fala, que ele fala do, da Bios e do Zoe, né, e a e seria justamente essa região mais visceral, né?
6: Eu acho que quando a gente está num momento, é, quando a gente está numa prática autômata, como ele cita, né? De representação, ou seja, de estar de tá num corpo é, encarcerado em, em projetos e, e, e várias coisas das quais a gente não controla mais, que a gente está subjetivado e e e determinado, de certo modo, porque a gente também faz parte desse social histórico, etc., eu posso estar enganada, mas isso, de certo modo, talvez nos tire a vida, né? E e, e me coloque nesse corpo defunto, talvez. E o meu corpo, onde ele é um corpo com, com... Com bastante vida, é, seria esse corpo onde eu retomo, né? Ó, eu explicando aqui algo que não tem explicação, mas talvez, sei lá, isso se dilua em algum momento. Fiquei pensando agora, né? Esse corpo que é, retoma um, um, um diálogo mais criativo mesmo com, com as relações do presente, por exemplo, né? Porque esse corpo autômato, esse defunto que caminha. É, essa, essa, esse corpo que representa, né, ele não, não é um corpo para mim, particularmente, na minha opinião, eu, Thaís, não seria o corpo que tá atuando no sentido de, de cocriar mesmo com as coisas ali, mas sim de estar de tá se deixando é, movimentar num fluxo que que me tira a própria autonomia, né, não sei. Acho que é um pouco disso. Eu
4: entendo, eu entendo é, Thaís, o que você está colocando. Bianca, eu encontrei uma resposta para a sua pergunta. Não minha, tá? Mas uma resposta que está dada pelo texto. Está na página 70, se vocês quiserem ler. Ele diz assim, é o comecinho. Um prego pode ser, portanto, o germe de um novo corpo. A ferrugem e os pregos estão ligados a todo o trabalho de transformação da vida e do corpo há uma tática extremamente refinada de um trabalho extraordinário sobre o corpo e o tempo que coexiste com esse corpo. Então, aqui vocês vejam, ele usa duas, duas uh, expressões metafóricas, o prego e a ferrugem. Ora, prego e ferrugem têm a ver com dor, né, o prego, e ferrugem tem a ver com a ação do tempo. Como é que um corpo enferruja, ou alguma superfície, ou enfim, um material, né, qualquer, metálico, ele, ele enferruja? É com a ação do tempo e de alguns ácidos. Então, é a isso que eu quis me referir anteriormente, sobre essa ideia do Nagal e do Zagal. E, ao mesmo tempo, essa ideia de que, em algum momento da nossa vida, nós temos que prestar atenção em qual é o nosso prego. E, ao mesmo tempo, que a nossa ferrugem. Quer dizer, até onde nós já enferrujamos e até onde nós estamos espetados por um prego interior que nos eh, mata, entende? Que, que nos, nos mantém como um cadáver, um, um morto em pé. Não sei. Me parece que é uma resposta poética, mas ela é viável.
0: Eu queria falar uma coisa em relação a... Há uma frase que eu venho pensando muito agora nessa época da quarentena, que acho que tem a ver um pouco com tudo isso, que é quando tudo isso acabar. E eu fico pensando, aí ultimamente eu tenho pensado assim, isso nunca vai acabar, né? Eu acho que tem a ver também com isso, assim, sabe como como a gente às vezes supõe que as pequenas histórias da vida sejam assim, né? Ah, A quarentena vai acabar, aí começa uma outra coisa, né? Aí o coronavírus vai estar controlado, aí Até, Por exemplo, estamos aqui hoje lendo um texto sobre Butô, né, que é uma uma dança que tem relação com a guerra, que é uma espécie de de marca né, que se se deu num num povo, que até hoje a gente está aqui falando sobre isso, e assim como se fala da Segunda Guerra, assim como se fala da peste, eu acho que isso que o Edelcio fala da ferrugem, também tem a, a relação desse dessa vivência nossas né nossos corpos nossos nossas histórias narrativas andando por esse mundo onde a gente acha que as coisas elas terminam para começar outras né para que finalmente nós sejamos enfim felizes ou sei lá tenhamos o prazer que a gente tanto gostaria de ter né Mas eu acho que nesse quando quando eu fico quando eu, a gente estava lendo ali as, as questões do Arthur, fiquei pensando como eu penso que o Arthur, pro Arthur não existiria isso de vai acabar, né? Uma hora isso vai acabar. Isso é a própria vida. Enfim.
4: Giovana, veja, na sequência da página 70, o Uno fala sobre como é que o Arthur resolveu esse problema. E ele diz: ó, vejamos até que ponto o seu trabalho, o seu trabalho é do Arthur, o seu trabalho visa a comprimir o exterior e a refazer o interior com esse exterior condensado. E a dilatar o corpo de minha noite interna, como ele dizia. Então, é isso que também são duas outras metáforas para a questão do prego e da ferrugem. Quer dizer, se nós não percebermos que. Como é que a gente comprime esse exterior? Esse exterior é tudo que você falou agora, de, de tudo aquilo que nos transcende, aquilo que está além de nós próprios, mas que influi sobre nós, né? são as memórias coletivas são é o nosso passado é o enfim o nosso contexto o, o local aonde estamos e as relações que criamos enfim tudo isto de uma certa maneira nós temos que me foge uma melhor expressão mas seria uma depuração disso tudo entende para que isso é, apareça de um, se torne comprimido dentro de nós e ao mesmo tempo possa nos impulsionar a dilatar o nosso corpo Entende? Então ele ele propõe aqui uma dialética, não é? Uma um, 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 dois movimentos, um primeiro movimento de compressão e depois um movimento de expansão. Eu acho que se não houver esse essa troca, né? É, e não houver a percepção disso, a gente nunca sai do lugar comum de do da mesmice. Eu acho que a gente só encontra o corpo sem órgãos quando você transita. Nesse, por esse processo, né? em primeiro lugar, de comprimir tudo isto que, que te cerca, mas para poder se dilatar. O teatro para digitar. Existe uma lacuna intransponível entre linguagem e corpo. As palavras chamam as palavras e fazem surgir entre os corpos e para além dos corpos uma dimensão autônoma. As palavras participantes do incorpóreo operam no corpo, comandam o corpo. Apesar de tudo, há um corpo profundamente penetrado pelas palavras. Palavras que não existiriam sem corpo, refletindo sensivelmente os estados do corpo. As palavras de Jikata nos obrigam a repensar tudo isso. Raras são as palavras que grudam tão fielmente à realidade do corpo e são capazes de, ao mesmo tempo, voar e dançar livres. Embora o narrador em Dançarina Doente, Yameru Mahime, se chame de mim, eu, Watashi? Watashi" mim, eu podem existir como palavras, como corpos. Na verdade, existem ao mesmo tempo como palavras e corpos. Como palavras, livro-me do meu corpo, excluo as palavras existindo como corpo. Ijikata Tatsumi certamente experimentou esta ruptura e a interpretação entre as palavras e o corpo, e experimentou-as flutuando entre os dois polos. Se as palavras de Jikata parecem tão estranhas e excepcionais, é porque aquilo que acolhem é o que não pode ser expresso pelas palavras cotidianas, ampliando-se excessivamente. As palavras são, portanto, desfiguradas, instáveis.
3: O encantador jogo dos corpos de Jikata Tatsumi e Kassai Akira se oferece a nós como um problema do Único recoberto pela multiplicidade e pela heterogeneidade. Eu realmente aprecio o processo de gênese em que a sua dança realiza a tese do Único, mas tenho certeza que essa dança é antiteatral e antidialógica. Eu não concordo totalmente com esse ponto de vista, mas Terayama parece expor um problema essencial, mesmo sem ser absolutamente preciso. Jicata escreveu um texto intitulado A Natureza Lúdica do Teatro, especialmente para criticar o teatro do absurdo em moda na época. São depravados aqueles que ganham dinheiro com artifícios psicológicos e jogos grosseiramente mentais para atrair a espectadores, deixando o corpo para trás. Jicata não suporta o teatro psicológico ou metafísico contemporâneo, que trai o corpo e a coisa. Quando ele diz que há mais teatro, festa e na vida do passado e no cinema popular, ele parece criticar o novo teatro intelectual do seu ponto de vista antimoderno. E, segundo ele, um dançarino pode fazer o que o teatro do absurdo não consegue realizar. Em uma relação obscura entre o movimento e as palavras, existem ações sem nome que vão inflar Permitindo captar abruptamente as palavras e colocá-las em um prato. O que Ijikata propõe aqui é uma experiência que consiste em fazer funcionar as palavras como uma dança, ou encontrar a dança na fissura ou na colisão entre as palavras
1: e os gestos. Que tipo de teatro oferece potencialmente a dançarina doente? penso em um teatro que existiria em uma dimensão mais virtual ligada ao tempo em que Rijikata continuava fielmente a sua observação e a elaboração de suas experiências da carne. É possível dizer que havia um outro teatro desconhecido em Rijikata que criticava o teatro do absurdo e encontrava na vulgaridade da performance popular um teatro antimoderno autêntico.
2: Eu descobri ao ler os cadernos de Antony Artaud esta expressão, a larva teatral do meu pensamento. Isto é para dizer que ele não assistia a um teatro infantil, mas que o teatro tratava fundamentalmente de uma vida larval, em que há a, a dança desse verme, um meta em psicose e o teatro dessa larva. a criança imita constantemente essa larva, o verme de fumaça, e os objetos ao seu redor se contaminam. E todas as experiências de Rijikata em dançarina doente consistem em imitar a criança que imita tudo. Rijikata nunca parou de procurar palavras que pudessem escapar dessas formas e contornos. Como é possível encenar sua escrita desorientada, sem órbita, quando se pensa em um teatro possível? Eu faço essa pergunta, já que há um teatro virtual no espaço e no tempo de dançarina doente. E resta descobrir uma estrutura e uma composição que corresponderia a essa virtualidade.
0: Eu consigo apenas imaginar alguém lendo um fragmento de dançarina doente e um dançarino que dança inspirado pelo texto, ou a mesma pessoa que diz o texto e dança. É preciso descobrir uma ligação desconhecida entre a voz e o gesto? Certamente seria preciso encontrar e retrabalhar sobre essa mudança ou disjunção entre a voz e o gesto entre o texto e a presença do corpo, entre o pensamento através das palavras e a sensação expressa pelo gesto. Seria necessário, se não se trata nem de uma síntese, nem de uma harmonia, descobrir os ritmos em diferentes ordens e sua ressonância. O narrador, em Dançarina Doente, não para de falar do corpo e daquilo que o rodeia. A falta de gravidade que o corpo sentia me fazia descobrir o gesto pelo qual engolimos prontamente as formas que surgem por acaso no pensamento. Como Arthur, podemos chamar esse corpo de uma larva teatral. Larval, esse teatro é arruinado, mal-educado, imaturo, abortado, perdido. Mas o teatro real pode ser algo assim também, sem dúvida, contrariamente ao que o teatro representa para muitas pessoas. Além disso, o que Jicata fez foi simplesmente dança e não teatro. Mas a invenção singular de uma linguagem em torno da dança realizada por Ijikata nos faz pensar em uma arte singular que combina essa linguagem e a dança.
4: Muito bem.
3: Deixa, deixa eu só perguntar uma coisinha, se quanto tem depois disso no livro, no original?
4: Porque nós estamos mais ou menos a um terço do livro.
3: Uh-huh. Tá?
4: Faltam uh-huh. ainda dois terços.
0: Eu consigo visualizar, né, na diferença das, das estéticas mesmo, assim, né, e, e como também o Teatro do Absurdo, ele, de fato, ele é, eu, eu agora também tô numa montagem que a gente vai montar a Brecht, e eu fico assim o tempo todo, né, pensando porque tudo, tudo é alegoria, alegoria tudo significa, tudo é muito diferente do que eu, do que a gente fez em Signo Pest, por exemplo, do, eu gostei dessa parte do texto, dessa crítica, daquilo que é muito, realmente, parece que tudo eu poderia trazer, enquanto atriz, e não, de fato, ser montado em processo.
4: Veja uma coisa, Giovana, eu acho que há uma fala, é, logo acho que na primeira página, na, logo no comecinho desse capítulo, quando ele diz que a, vo, a boca que fala não é a mesma boca que grita, não é a mesma boca que ri, que beija e que come. Esse me parece que é um dado muito importante, interessante para a gente partir como raciocínio, o teatro psicológico é o teatro que fala, o teatro da crueldade é o teatro que grita, que come, que lambe, entende? Ou seja, dá outros destinos para a boca, faz com que a boca seja verdadeiramente corpo, então, eu acho que essa é uma grande diferença entre uma coisa e outra. Então, quer dizer, é, é um pouco como o nosso sexo, não é? Quer dizer, que ele tem mais de uma função. É o mesmo órgão que acumula mais que uma função. Então, muitas vezes, nós corremos o risco de confundir as funções. A gente está falando de uma, mas está querendo significar a outra. Entende? Ou ao contrário. Então, no caso da boca... Eu acho que nós temos aqui, esse, a questão do comer, para mim, é absolutamente definitiva, quer dizer, um corpo não vive se não come, e, a, e comer é necessariamente passar pela boca, quer dizer, não há outro modo de comer, entende? Então, essa uhum. vivência que está ligado com as nossas estruturas mais profundas começa na boca, enquanto que eu diria que o pensamento... É, ao contrário, a boca é a última coisa que funciona. São dois movimentos que, de uma certa maneira, são contraditórios entre si. Uma coisa é a boca para expulsar, a gente expulsa as palavras. A outra é a boca para receber. O Arthur tinha ódio do teatro psicológico, porque o teatro psicológico é esse teatro realista que busca essa função de fala para a boca. Então, a boca funciona como, como a expulsão das palavras, entende? O que é importante nesse teatro é o pensamento, entende? E não o corpo. E, ao contrário, Ar- Arthur queria um teatro de corpo, ele queria um teatro é, larval, que é o teatro da crueldade. Quer dizer, onde é que está a crueldade? A crueldade está nos órgãos, a crueldade está no interior do corpo. É, é claro que existe uma crueldade mental, mas talvez ela não seja tão importante ou significativa quanto uma outra, entende? Que seria esta crueldade que atravessa a própria carne, que a dor né, é, de uma coisa cruel ela nos atinge organicamente.
0: Isso tudo que o Edelcio falou também me fez pensar como hoje a gente está invertido, né? como as pessoas dizem que esse tipo de teatro, que é o teatro que come, lambe e grita, é o subjetivo... É o teatro pouco político e agora se inverte, né? Esse teatro intelectual seria o, o novo político, é por assim dizer, né? Enfim.
4: Você tem razão, tem razão, Giovanna, é isso mesmo. Porque você não pode esquecer que todo teatro político precisa da fábula. Se, se não tiver fábula, você não tem como politizar a situação. As situações só são politizáveis quando você tem uma determinada ação do, no sentido realista. E é a partir dessa ação que é socialmente estruturada e compreensível, é que você pode fazer política. Quer dizer, você pode extrair conteúdos políticos não é? a partir desse tipo de situação. Agora, se você tem uma boca que grita a pena, ela também pode ser política, entende? Mas só que aí você tem que explicar de um outro modo.
3: Eu Acho que tem um aspecto, pegando pelo lado do Butô, né, que é uma contraposição entre o simbólico e o carnal. Né? Então, de certa forma, ali quando ele está expondo o butô, como essa, essa busca por uma carne, pelo, por uma sensação que é tão verdadeira, um resgate a um sentido de corpo que é tão verdadeiro, que é tão absoluto, em contraposição com, com as com o excesso de alegorias do Teatro do Absurdo tem uma coisa, eu acho que é é fundamental, porque é muito fácil olhar para o Butô, olhar para essa analogia à morte, para o uso de alguns símbolos em cena e achar que é uma metáfora. Mas dentro da tradição do Butô, esses extremos que são encarnados na cena, eles nunca são simbólicos, eles não são metáforas encenadas, eles são sentidos no extremo do, do, do presente desse, dessa capacidade que o dançarino, que o intérprete desenvolve em trazer à tona suas memórias, a su, o seu sensorial e etc., a ponto de morrer em cena, o, o grito é um grito porque ele é um grito das vísceras mesmo, ele não é um grito... Simbólico, né? Eu acho que ali que está esse jogo entre o símbolo e a sensação, né? Tem um ato extremamente político no surgimento do Butô em resgatar a importância do corpo sensorial no momento que o Butô surge, né? Na década de 50, no pós-guerra, enfim. Então, essa essa hipertrofia da sensação desse corpo que precisa renascer, ela era um ato extremamente político que é um pouco diferente de como a gente entende o grito político em cena hoje, né? Como se o corpo já tivesse, já está já dado, né? O corpo já está dado, o indivíduo já está dado, estamos vivos, e aí precisamos resolver outros aspectos que são de ordem social ou simbólica, né? E ali essa... Essa carnalidade é extremamente política porque você tem é, é a, é a dança das cinzas, né? uma dança que surge do massacre, onde não se acreditava mais no humano, né? na força do humano.
2: Puxando o... acho que A Bianca está comentando sobre o político no Butô. consigo concordar com isso, de que o Butô não é uma arte oriunda da política. Ele não nasce da política, mas ele se potencializa no contexto político em que o Japão estava acontecendo naquela época. Então, eu acho que muito, muito do caráter e discurso político do Butô tem a relação com esse corpo inútil e com essa produtividade Absolutamente inversa do que naquela época eles, ele, assim, o sistema de instalação americana colocava para a sociedade, né, para sociedade japonesa. Então, muito do que o Butô propõe, assim, a relação com a morte, é, é, é um, um, são características que, que vêm de, de outras linguagens tradicionais do Japão porque eles queriam queriam muito que assim porque o botão é um, é um movimento muito paradoxal ao mesmo tempo que ele se nutre de coisas ocidentais de linguagens de danças e artistas ele também busca por não perder a os caminhos já já perpassados assim da, de, 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 de linguagens mais tradicionais então por mais que tivesse inserido naquele, naquele contexto, tivesse é, interferências assim, da, da dança alemã, da, 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 da pintura da, da França, do, do, do impressionismo, do, do, do surrealismo, ele também trabalha com a proposta do grotesco, da feiura, que já vem de, de uma tradição do Japão muito forte. Só que com a instauração americana, isso era muito... muito suprimido, assim, para que o ambiente fosse limpo, para que o movimento fosse limpo, para que a fala fosse limpa. E aí o Butoh vem com essa outra proposta de, não, o Rijikata diz, não, minha dança nasceu da lama. Então, eu acho que esse lugar de inutilidade que bate de frente com essa produtividade que tanto era é, requerida para a sociedade japonesa naquela época, também é um ponto... Bem importante, assim, de do Botou enquanto um ato político.
4: É, veja uma coisa. Eu não sei muito bem o que é que vocês entendem por teatro de absurdo. Eu acho que o grande representante do chamado Teatro de Absurdo é o Ionesco. Outros autores que costumam ser colocados nessa linha nem sempre tem exatamente as mesmas características que o Ionesco. Não é? é o caso do Beckett, por exemplo. Quer dizer, há um estudo famoso de um crítico chamado Martin Esslin que faz uma análise que se chama exatamente o Teatro de Absurdo e que faz uma análise muito próxima do Ionesco e do Beckett. É, sem dúvida, existem elementos de absurdo no Beckett Mas eu diria que o Beckett superou largamente esse universo absurdo e se encaminhou para outras direções. Ele não se enquadra exatamente nessa classificação de teatro de absurdo. Eu eu penso que aqui, eu não conheço o Terayama, quer dizer, não conheço textos dele, mas me parece que quando ele está falando daquele teatro de absurdo e ao mesmo tempo o Ishikata também de uma certa maneira está... raciocinando né, desse modo, é a esse teatro do Ionesco, que é um teatro da fala. Se vocês repararem bem, toda a questão do Ionesco está ligada com a questão da alteração da lógica, da lógica verbal, a lógica da construção da frase. Então, esse teatro é um teatro totalmente intelectual, é um te... intelectual no sentido de que fica na cabeça, que fica é, dando voltas em torno da lógica da, A lógica da linguagem falada e não é, explora outras dimensões do corpo, não entra em outras dimensões, como é o caso do Beckett, por exemplo. Quer dizer, o Beckett vai cada vez mais se aprofundando nessa questão corporal. Então, eu não sei se, com isso que eu disse, ajuda a diferenciar e ficar um pouco mais claro o que, é, os termos que estão sendo utilizados na conversa aqui. Eu gostaria muito de ouvir vocês, qual a impressão que vocês têm do livro. Enfim, quando a gente quando
5: eu leio e vejo o vídeo de Butô é, é algo muito radical, tipo, é, é muito evidente. assim. Não tem como você. Se você já viu outras danças na sua vida e você vê Butô. É, é, tipo, é algo que se nega É algo que se nega a ser reduzido assim, sabe? É, tipo, Você tem que lidar com aquilo Porque é, Enfim, é uma alguma de sensações De Enfim, de, de desafios de, é, no, no sentido Em que você tinha um aparato sensório Ou de atenção até então para as danças e Enfim, desafio Tudo que você tinha A, a maneira que você, tinha, que você se relacionava com dança Enfim e eu acho muito louco que existe até hoje, assim, que, enfim, criou-se uma tradição. E que, essa tradição, e que ao mesmo tempo, existindo dentro de uma tradição é sempre muito novo, assim. Porque todas as
4: gerações do botou são sempre muito diferentes, assim. Eu é, fazia crítica de teatro na época em que o Cazu Ono veio ao Brasil, a primeira vez que o Cazu veio. E como ele era muito desconhecido, ele fez uma sessão, digamos assim, especial para a imprensa. Então foi uma tarde no Teatro Anchieta, onde ele estava se apresentando, lá no mesmo espaço que o Antunes usava. né? Foi Antunes quem trouxe o, o Cazu pela primeira vez. Então foi algo de verdadeiramente maravilhoso para mim, entendem? É, é, eu tive, uma, eu posso dizer, eu tive uma verdadeira aula de Butô com um dos maiores criadores e, e dançarinos de Butô não é, existentes. Você levantou uma coisa, Vitor, que eu acho que é muito significativa, que é o seguinte: com o passar do tempo, é preciso lembrar que vão surgindo novas gerações e que as novas gerações talvez não se mantenham mais tão fiéis a esta a esta fonte. Entendem? Eu acho que esse é um dado importante. O Sankai Juku, que eu vi também, eu vi o espetáculo ao vivo né, deles, o Sankai não possui a mesma força. Eu diria que o o Sankai, eles mantêm alguns elementos, digamos assim, da poética do Butô ou de uma certa estética do Butô. O, o corpo sempre pintado de branco, eles quase sempre trabalham nus, ou quase nus, praticamente seminus, não é? coisa que nem o gicata nem o, o Ono faziam, é, a nudez, né? a questão da nudez. E eu já vi também outros bailarinos de Butô, inclusive mulheres, não é? que, que estiveram no Brasil em algum momento, e dá para perceber, então, como... as diferentes gerações vão se orientando para sentidos um pouco diversos, entende? Então, hoje, para a gente encontrar um bailarino de Butô ou uma bailarina que se mantenha fiel às origens, é muito raro.
3: Eu acho, eu entendo que o Butô continua existindo a partir de uma transformação e de uma flexibilização tão grande da sua estética, apesar de manter a capacidade de ser reconhecível enquanto doutor, porque ele não é uma escola de gesto, ele é uma escola de consciência através do movimento. O butô é um modo de, de sintonizar a consciência no movimento. É por isso que é tão parecido e ao mesmo tempo tão diferente quando a gente olha primeira geração, segunda geração, terceira geração. E assim, o Sankai junto, o que eu acho que, que, que acontece ali é que ele tem uma... Ele cedeu Enquanto coreógrafo, há um tipo de espetacularização que nem, talvez nenhum outro, nenhuma outra geração tenha tido essa essa possibilidade ou essa vontade, ou seja o ou esse contexto até globalizante, né? Porque ele tem um jeito de conceber a iluminação, o cenário, a própria duração dos espetáculos, que já é muito pautado para a circulação, para um impacto é, em outras culturas. né? E, mas, por um outro lado, os dançarinos do, do Sankai, dessa terceira geração, eles não poderiam ser qualquer dançarinos. Você não poderia pegar um alto dançarino virtuoso em qualquer outra técnica, no gaga, no dançarino de dança-teatro. Tem uma particularidade ali que é absolutamente butô, que está em cena e que faz com que aquilo, ainda que tenha uma capa de outras coisas em cima, seja o um butô e... e Eu eu entendo dessa forma, é por isso que, que, por um lado, qualquer corpo pode pode dançar o butô, e por outro, é extremamente difícil você, de fato, encontrar o estado de butô, né? Porque a nossa mente, mente no sentido de consciência, ela tá sempre em fuga, né? Ela tá sempre em fuga do instante, em fuga do agora, e ali o butô escapa, né?
4: É, Bianca, eu concordo inteiramente com o que você acabou de colocar. Butô não é representação nesse sentido. Não é representar uma outra coisa. É fazer você mesmo.
3: E tem uma associação também entre o butô e o xintoísmo, né? que é a religião politeísta do, do Japão, né? que, cujos deuses são as forças da natureza. né? Então isso é uma outra questão também. Agora eu Edel se comentava da questão de ir para a fazenda, de sentir essa força da natureza. De certa tem uma dá para a gente construir uma analogia com as danças das forças da natureza de matriz afro-brasileira, né? De matriz africana são praticadas no, no Brasil. É dançar aquela força, a força do vento, a força do broto, a força da é, do grão, né?